0: 收听细说时光第二集，我是西西。今天的节目要和大家分享两个亲子互动的静心游戏。我要让你知道静心的好处是什么，该如何教导孩子静心的方法。节目的文字稿都会收录在 blog， 输入网址 c i y o u h o m e b l o g， 或者在 Google 搜寻 c i 西西哲学教养实验家。进入 blog 后，在站内搜寻此节目名称，就可以找到文字稿喽。在节目的一开始呢，我要在这边先谢谢一位朋友，时间点是在1月17号，有一位朋友 Phibeline， 他在 CC 哲学教养的粉丝专业上留言提到。生气瓶最近有在女儿身上试过，挺有用的。谢谢你 ，Phoebe， 真的非常谢谢你的分享哦。也欢迎各位朋友在收听完节目后，或者是在我的 blog 里头有任何的问题，都可以透过粉丝专业或者是社团的加入来跟我互动哦，我一定都会一一的回复给大家。那今天的节目就开始吧。欢迎收听《细说时光》，我是西西。我相信现在有非常多的家长都是会以鼓励的方式，在孩子遇到问题的时候，要他们先自行主动的思考该怎么解决问题。但是当孩子如果他遇到的是高度的压力，让他产生非常严重的焦虑感下，其实这种情况反而孩子他只会不断的反复思索烦恼和担心的事情，这样反而会让压力完全的压垮孩子，甚至是更加的剧烈占据他们原本应该有的清晰思绪。我在 blog 分别有两篇是写有关让孩子认识情绪的文章哦，一则是帮孩子认识情绪，第二则是让孩子成功的三个品格关键力。这两篇文章内容呢，我都详细分享了该如何让孩子学习察觉自己的情绪信号，留意身体和内在的情绪。如果你还没看过的话，我也非常推荐你在播时间回到我的 blog 里头看看这两篇文章。那回到我们今天要说的正题。我们大人其实都知道，如果要冷静下来时，可以透过深呼吸的方式来调节整个身心的状态哦。所以说，呼吸它正是最简单有效的方法来调节跟安抚自己的作用。那如果把这个方法换在孩子身上，通常我呢就会先引导小朋友试着将一只手摆在他左边的胸口，然后闭上眼睛。感觉一下自己在呼吸过程中，胸口上下起伏的那种律动感。小朋友其实只要在练习几次过后，之后他遇到焦躁、紧张的情况下，其实他都会记得透过深呼吸来安抚自己、管理强烈情绪。深呼吸真的是特别的管用，它能够让我们拉回注意力，思绪不再这么的漂浮不定。其实要让孩子保持静止不动，并不是件简单的事情，尤其是在针对十岁以下的小朋友。当他们感觉到压迫，他们便会反映出焦虑不安。这时候呢，反而可以让孩子实施身体的摆动或伸展。这样的动态活动，除了好玩之外，还能够让孩子明显的感觉到自己在活动过后，与先前紧张焦虑的身体状态有明显的差异。我先前看过一本书哦，书名是《让孩子远离伤害：父母如何培养自信、快乐、建议的孩子》。书中有这么一段内容，我想和你分享：经过设计的肢体活动可以释放过多的能量，在兴奋又激烈的活动中穿插等量的休息时间，让孩子有足够的时间恢复平静。过多的能量便会在移动移静间自然而然地发泄完毕。这句话的意思是，当孩子在强烈的情绪状态，也就是他的情绪除了在内心动荡之外，他的外显姿态也非常的明显哦。那这时候，我们可以透过温和而平静的活动，让他缓和下来。那如果孩子是处于压抑、畏缩、安静，看起来没有太大的情绪起伏，那这时候反而可以透过动态的活动，让他提振精神起来。说到这里，我需要你和我一起想象一下，人的感官就好像光谱一样，强烈的情绪它是在最强的那一端，那细致的情绪呢，则是最弱的一端，平稳的情绪我们可以把它当作中间的可视光源。所以，如果当情绪在最剧烈的状态时，我们会需要注入一些较弱的光源色，让自己倒回中间值，变成可视光源，恢复平稳。那如果情绪偏向是较弱的那一端呢？做法则是相反。接下来我要和你分享两个同时涵盖了兴奋，也就是动态，还有平静，也就是静态的游戏，让孩子在互动游戏中呢，练习注意力掌控还有聚焦的能力。游戏适合的对象是针对三到八岁的孩子。详细的步骤说明我都会放在文字稿里。休息一下，进广告。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到脸书上搜寻 “C I 西西哲学教养 and 自我探索社团”，加入私密社团，大家可以在里面做节目的后续内容讨论，或者提出你对节目的看法。期待在社团里见到你。广告结束，回到节目里吧。第一个游戏，我称它为“身体摇摇摆动”。当孩子过度担心、抑郁的时候，可以做这个游戏哦。这游戏的灵感来自我儿子的木琴老师，他通常会在课程正式进入之前呢，和小朋友们玩，跟着鼓声和其他乐器声的听力观察，一起摆动身体。而这个游戏可以帮助孩子释放过多的能量，重新聚焦，让接下来的课程更加的顺利，孩子也更加的专注。游戏的步骤，首先步骤一，站在地面上，先保持脚不动。步骤二，跟着鼓声摆动身体。小声的鼓声表示动作要小，大声的鼓声则是要做出非常大的动作。步骤三，同钹声表示打雷，听到的时候就要往下蹲，不然会被雷劈到哦。步骤四，问问孩子，如果鼓声很急促又很快的话，要怎么做？孩子他通常都会回答：动作要快。所以如果鼓声慢的话，就表示要慢下来。步骤五，如果鼓声停下来，身体都不可以动，要像木头人一样。那么游戏的过程呢？我会建议鼓声要在大小声、快慢，还有同拔声跟停顿间交错变化。步骤六，游戏进行五分钟左右，最后让孩子坐着放松，感受一下自己的身体状态。刚才的过度担心或者是烦躁，是不是都不见了？现在的自己开心又美好。这里有个小备注，如果家中没有鼓的话也没有关系哦，可以拿其他可以敲出声音的东西来取代，像拍手、拍桌都是一种做法。那如果小朋友他正处在长时间的安静啊，那这个游戏可以恢复孩子的精神。若身体不方便摆动的话，可以用其他的指标动作来取代，例如挥挥手或者是摇晃脚。第二个游戏是摇摇亮片球游戏。透过摇晃亮片球，让球体呈现混濁、飘满亮片，对比一下静止时的亮片球，让孩子稍微理解脑中纷乱的思绪对比放松、冷静之间的差异，让孩子进而了解脑中活动和体内活动之间的连接哦。游戏步骤：步骤一，先和孩子说明一下，当我们生气、愤怒或者是有压力时。身体的感觉和脑子的想法所发生的变化，其实就会跟摇晃过后的亮片球一样。接着，请孩子摇晃亮片球，然后放在桌面上一起观察。步骤二，当混浊的亮片球渐渐的沉淀且亮片静止，那这时候可以试问孩子，是不是能够清楚的穿越球体的另外一侧，可以看到对面？步骤三。再试问孩子：如果亮片球继续疯狂的摇晃，会不会发生亮片在到处乱飘啊这种情况？答案一定是是嘛。步骤四，请孩子把手放在胸口，感受一下自己的呼吸，然后把亮片球放下，重新的观察它，看着漂浮的亮片慢慢的沉淀，且水变得静止不动。那想象一下。这个状态就好像是自己的身体渐渐冷静。步骤五，再试问孩子能不能清楚地看见瓶子的另外一侧。步骤六，最后问问孩子亮片是不是都不见了呢？答案当然是还没有，亮片它就是沉淀在球体底下嘛。但是水就是明显变得比较平静了。稍微可以和孩子说明一下，我们的思绪就像亮片球一样。当你非常的紧张或者是烦恼，感觉有压力的时候，亮片球它飘个不停的亮片，就像我们的脑子转个不停，害得我们没有办法清楚的思考。提醒他，如果你能够感受到自己的呼吸，同时不去理会烦恼或生气的思绪，而是让它沉淀，那我们的脑袋就会平静下来，而且我们更能够清晰的思考问题了。以上是游戏的步骤。那如果孩子正处在很平静、放松的状态哦，这个游戏可能会让他完全没有感觉，或者是感觉不太明显。所以我会建议你先带着孩子做一些动态的肢体游戏，结束后再接着玩亮摇摇亮片球。那当孩子听懂跟理解这个比喻后呢，可以稍作提醒他：当他难过、激动、紧张的时候。可以把注意力转移在呼吸上，和孩子说明一下，冷静后，烦恼跟问题它其实只是沉淀了，就像亮片一样，它不会消失。但冷静可以帮助我们放松，清楚看见自己发生了什么事，才有清晰的脑袋去思考要怎么解决。呃，我在第一集节目的时候有简单分享了一下生气瓶的制作，如果你家中没有亮片球的话。生气瓶可以在这游戏取代使用哦。节目到了尾声，希望这集内容能够带给爸比妈咪们一些收获，和孩子们玩游戏的同时，我们还可以带给他们一些能量，还有正面的影响。进行游戏可以让孩子与自我的内在连接，学会安顿自己，照顾自己。毕竟有健康的心智，才会有健康幸福的未来。今天的节目你喜欢吗？希望大家可以在 iTunes Store 留下评语，你的支持是西西最大的动力。若你有想听的主题，或者是单纯提供回馈，都可以让我更清楚地知道接下来的节目方向，甚至可以提供更贴近大家想听的内容。欢迎追踪节目和分享给你认为身边有需要的朋友们。非常谢谢你今天的收听，我们下次见喽。